0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, começando hoje mais um programa e um programa novo na nossa grade de programação. Começa agora o programa intitulado O Ano da Música, que traz para o nosso ouvinte uma análise bastante pessoal, minha e do Fábio, a qual já convoco agora, sobre o ano de 1991. Fábio... Me fala aí, o que você acha de bacana, legal desse ano? E já fica a minha provocação para você, tá, Fábio? Para a gente começar bem o programa. Foi o último ano da música?
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Primeiro, William, antes de responder a sua provocação, só a celebrar mais um programa novo dentro do canal Tempo Redescoberto, nesse ano da música. A gente estreia né, com 1991. Talvez seja até especial para a gente, né, William? Porque vivemos esse ano especificamente, mas né, outros, outras datas importantes para a música serão discutidas aqui nesse programa, serão objetos da nossa conversa, né? Mas vamos começar já com provocação, né, William? Para colocar aí a reflexão, né? colocar as cartas na mesa dessa discussão aí sobre o ano de 91, né? Eu confesso que você me pegou de surpresa com essa pergunta, William. Agora, eu não sei se é, se é porque eu estava me preparando muito para esse programa e até ouvindo né, vários discos de 91 para entrar nesse clima, relembrar alguns discos que eu não ouvi há muito tempo. Eu estou com a impressão que foi o último ano da música, mas talvez não seja uma opinião tão isenta. Mas eu estou com a impressão de ter sido um ano realmente especial para música, assim, de uma produção muito forte, muito rica, muito diversa, uma produção que é tanto o final de um caminho, um final muito bonito de um caminho, como o início de um, de um outro caminho né, para a música. Então, eu acho que isso que faz do ano de 91 um ano especial nesse sentido, e eu espero que com a nossa conversa isso fique claro para os nossos ouvintes, né, esse meu argumento, né, essa minha reflexão aqui, eu acho que o 91 é um ano de confluência, uma confluência muito feliz, né, uma confluência muito feliz, é é o término de algo que vira o início de outro. Então, nesse sentido, para não fugir da sua pergunta, para não fugir da sua provocação, eu vou arriscar e... Não ficarei em cima do muro 91 é o último ano Da música
0: Eu tenho essa impressão também, Fábio E é engraçado, né Nós optamos por começar por 91 é, Não analisando Nesse sentido do último ano da música Acho que até mais Pela efeméride de, de 2021 Tá se completando 30 anos, né É óbvio que em 2022 A gente não vai estar tá fazendo uma efeméride ou não Com algum outro ano, 72 talvez, né Me vem a cabeça, assim mas, enfim, isso não vai ser sempre assim. Esse programa não é pautado por efemérides, mas já que ela existe, vamos lá, né? É, e é engraçado você falar sobre esse seu início né, de, de explicação, de contexto. Eu, eu tenho, pra mim, que 91, é, para mim, é o último ano da música. Eu, sendo muito sincero pra você, eu só pensei nisso cinco minutos antes de a gente estar tá gravando esse programa e eu coloquei isso muito baseado em uma parte que eu concordo contigo e outra parte que, acho que você ainda não chegou a abordar mas com certeza vai abordar mais para frente, enfim, não, isso não importa a parte que eu concordo contigo é uma parte de de, de vou chamar de releitura de uma reinvenção de rock né? é uma, uma nova proposta uma, uma releitura, uma nova proposta que surgia ali em 91 e que viria dar alguns frutos. É interessante, né, porque o rock, se a gente for tomar isso como uma verdade, e aqui a gente está muito longe das verdades, são só opiniões, é... se era uma reinvenção do rock, que eu posso dizer que ela durou pouco, Fábio. Ela durou muito pouco, porque o rock não reinventa, e daí assim, não se reinventa que eu falo enquanto um contexto orgânico no sentido de você ter mais 15, 20 anos de música de rock. né? Hoje é um um universo que sobrevive com a ajuda dos aparelhos, eu diria assim. Mas ele vai saindo do seu protagonismo, vai entrando cada vez mais um protagonismo do que a gente pode chamar da era da mixagem, né? dos samplers. né? E daí, assim... É, é engraçado, eu acho que eu vou fazer esse programa diferente Eu vou pedir para o nosso ouvinte Que é um programa meio que realmente de ping-pong De pergunta e resposta Ou de provocação direta ou indireta né? é, Me fica na cabeça E aí não é uma provocação para você não né? Mas assim, me fica na cabeça Desses artistas Vamos colocar assim Tentaram reinventar o rock né? O que, é que eles ficavam se indagando? O que é uma banda na era da mixagem? Quem fez essas leituras? né? Enfim, eu vou deixar essa pergunta no ar, acho que com o andar do programa a gente responde ela de uma maneira indireta, mas eu queria ouvir de você, Fábio, assim, o que você de início destaca para 91, como esse ano da música, já que a gente está falando que é um ano, talvez o último ano da música, né quando se fala em 91, o que, que vem à cabeça? É óbvio que esse é um programa que vai ter todo um aspecto histórico, né de fator histórico, de importância, e o fator estético nunca está é, desvencilhado desse fator histórico, vamos passar por esse crivo, sim, mas não somente por esse crivo. Então, o que, é que você destaca, Fábio, de 91? Beleza, William, vamos, vamos lá.
1: É, primeiro, eu queria só uma palavra, assim, né como eu falei para você no início, William, é, nós vivemos o ano de 91, né, então... Eu, eu queria começar com essa experiência de viver o ano de 91, até porque como a gente sabe né, que tem discos que são clássicos já né, do, do rock, que foram lançados em 91, e eu acho até interessante, do meu ponto de vista, é, até que a gente mencione esse, esses discos de uma vez, porque parece que a gente já coloca quase que uma obrigação pronta e a gente se sente mais livre para poder explorar esse espaço do ano de 91, que tem muita coisa legal que circunda esses grandes discos. né? Por que que eu estou falando isso agora, nesse momento, e relacionando isso com a minha experiência? A minha experiência com o ano de 91 se deu inicialmente exatamente com esses discos historicamente importantes de 91. Eu vou citar três aqui porque... Na, na, na minha formação, né, que foi dentro do rock, foram os discos que me marcaram nesse ano. Né? Nevermind, Ten e o Black Album do Metallica. É, o Guns eu vou deixar para falar depois, porque eu acho que tem um, um contexto um pouco diferente que eu gostaria de explorar. Mas eu diria que esses três discos... Né, então, é, é, não, eu, eu vou destacar... Não é exatamente um destaque, tá, William? Eu vou colocar assim... Eu acho que esses três discos ajudaram a criar essa impressão ou essa sensação de que 91 é um ano especial. Tá? Então eu queria, já de início nesse programa, fazer um reconhecimento histórico a esses discos. Eu acho que são discos importantes no sentido até de trazer muita gente para a música pop, para o rock, para o rock alternativo, para o metal, no caso, do Metallica. Né, Aí vai variar muito a partir da da experiência que cada pessoa tem com esses três discos. Mas eu acho que são discos importantes e são discos que ajudaram a construir essa aura especial do ano de 91. Mas não são meus destaques, tá? Eu só queria chamar atenção, eu diria que foram para mim a porta de entrada para o ano de 91. Então, eu acho que tem um reconhecimento subjetivo nesse caso alinhado a um reconhecimento histórico também. Tá? É, destaque, aí sim, eu queria fazer agora um, um adendo, vamos dizer assim, né, nessa, nessa fala. meu primeiro destaque para esse ano, William, é um disco que eu acho extremamente forte e para mim é um disco síntese do que estava acontecendo nesse momento. Né? A gente tem que pensar que em 91 a gente está um pouco ali na ressaca dos anos 80, na verdade, já é uma grande ressaca, né? Os anos 80 já são, né, uma grande ressaca, talvez dos anos 70 e 91 é é o prolongamento ali, a gente está num momento é, divisor do que acontecia, do que aconteceu nos anos 90 e um, e divisor que é um prenúncio para aquilo que aconteceria nos anos 90 e até nos anos 2000. Você já mencionou um pouco nessa questão, Da da música eletrônica, do sampler Diferente do eletrônico dos anos 80 né? Que era uma coisa muito mais do sintetizador e etc Aqui não, a gente já caminha para um eletrônico Que vai até para o caminho da dance music, do rap Tanto que várias várias bandas que vão ser mencionadas aqui hoje né? Até transitam um pouco nessa linguagem do rap, do hip hop e Sem ser necessariamente né bandas de hip-hop e de rap Mas o, o meu primeiro destaque, William É o Pixies com um álbum que eu acho fortíssimo Fortíssimo, assim, um álbum que até hoje Quando eu ouço me causa um impacto muito grande Pela energia do álbum Pela fúria de algumas músicas Mas uma fúria que jamais deixa a delicadeza de lado Então, por isso eu acho esse álbum único, sabe? Que é o Comple Le Monde né, que é um título em, em francês mesmo dessa banda que é uma explosão para mim de criatividade, de capacidade de transitar de trazer elementos musicais tão diferentes para o seu som e produzir algo que para mim é é assombroso, sabe? Esse álbum para mim é assombroso. Então é o meu primeiro destaque e para mim é o primeiro destaque também porque se eu tivesse que apontar um disco que sintetiza o ano de 91 no sentido da daquele meu argumento, né, de ser o final de uma coisa e o início de outra, é
0: esse disco do Pixies. Legal você falar sobre esse disco do Pixies e fazer um contexto histórico com esse momento que a gente viveu em 91, né? E daí assim, momento de 91, em 91, havia um canal de música que era uma referência para gente e era uma novidade. Antigamente, hoje é tão difícil a gente conseguir explicar isso para um ouvinte pós 95. Quando eu falo pós 95, é um ouvinte que nasceu após os anos de 95. Para ele isso vai ser história, para a gente é memória e é uma memória afetiva e de um cunho psicológico muito diferente que vai ter para ele. Então antigamente as músicas, primeiro, acessar essas músicas era muito mais difícil. Muitas das vezes os discos eram caros, muitas vezes as pessoas ficavam vendo músicas nas rádios. A rádio tinha uma força imensa. E em 91, se é um ano, o último ano da música Talvez seja o grande ano da música na televisão com os videoclipes, porque a MTV está assim, no auge aqui no Brasil, tanto com os apresentadores, né? Gastão Moreira, Cuca, Astrid Fontanelli, Zeca Camargo, Luiz Thunderbird. Eu acho que o Thunderbird é até depois, não é de agora, não. Não é daquela época, não. Mas, enfim, tinha uma galera muito boa, muito forte, e o, o MEI tá muito profícuo, né? Então assim, você tem uma explosão audiovisual, você tem... vamos só pegar aqui alguns contextos aqui. Você falou um pouco, eu não, eu não vou entrar em nenhum desses fatores isolados, só quero fazer algum contexto, né? Você tem Smell Like the Spirit, naquele né? vídeo do Nirvana, tudo raivoso. Você tem Jeremy, do Pear Jam. At home, E aí depois eu até faço um paralelo entre o Nirvana e o Pearl Jam. Acho só uma coisa que vale a pena ser citada. Nothing Else Matters, do Metallica, né? Aquela história que eu falei sobre a, a reinvenção do rock. Você vê que os caras estão fazendo releituras. Bandas, Até as próprias bandas, assim, bandas dos 80, fazendo releituras do seu próprio som. Você citou essas três. Eu não vou nem falar do Pixies por enquanto. Mas vamos lá. O Pixies eu vou fazer uma outra ponte. É, você tem... O Black or White, né, do Michael Jackson, com Dangerous. Você tem Losing My Religion, com I Am, né, uma música assim, que marcou a nossa geração. Gostem ou não, a música marco da geração. E o, o Under the Bridge, né, do, ou o próprio Give It Away, né, do, do Red Hot Chili Peppers. Então, assim, você tem uma entrada audiovisual muito forte no cenário musical e que consolida com aquilo que a gente está falando aqui da importância dos anos 90, em especial de 91. Com relação ao Pixies, e aí eu faço uma ponte do Pixies e volto para minha comparação entre Nirvana e Pearl Jam, que eu acho que são grandes expoentes desse início de década. Com relação ao Pixies, é engraçado, Trump Le Monde para mim é um belíssimo álbum, mas muito mais do que um álbum de apontamento de futuro, me parece um álbum de encerramento de banda. Tanto é que a banda ficou um tempos, realmente, depois do trompo Le Monde ali, é... sem gravar nada. né O Frank Black não, não gravou, gravou músicas isoladas na carreira solo dele, mas o Pixies meio que deixa de existir. né Acho que só em 2015 ou 2016 né, que eles gravam. De... Exato. É um,
1: exato. Hiato Logo... longo,
0: né? é um hiato longo. É um hiato longo, de escassez mesmo, assim e que eu acho que vai coincidir, é, não que o Trump e o Le Monde tenha essa bandeira, mas vai coincidir uma visão, e de repente eu vou ser muito apedrejado aqui no programa, que eu vou dizer agora, com um álbum que saiu em 91, e foi apontado como um direcionador do movimento indie rock. Eu não o ouvi na época, eu ouvi muito depois, então fica até mais fácil a minha análise, tanto estética quanto histórica, eu chegar e falar isso agora. Ao contrário do Pixies, que, eu, que também eu não escutei em 91, mas escutei em, sei lá, 96, 97. Mas assim, ainda assim tá mais dentro. O que eu vou falar agora tá nos anos 2000 que eu vim conhecer, que é o My Blood Valentine Loveless. para mim, né, as pessoas que viam o My Blood Valentine como uma abertura de caminho o indie rock, para mim não. para mim era justamente, deixou bem claro, e é um belo álbum, um belíssimo álbum, o porquê que o indie rock ia dar no que deu, assim, você tem um movimento indie rock até hoje, mas não se consolida como movimento, o grunge vem muito mais forte e atropela o indie rock, né, e aí sim, eu caio agora no meu, no meu diálogo para falar sobre o Nirvana e o Pearl Jam, eu não quero falar sobre os álbuns, os álbuns estão aí, os álbuns são históricos, mas eu quero falar sobre os frontmans aí, os líderes das bandas né, o Kurt Cobain e o Ed Verder eu acho que existe uma diferença muito grande entre os dois Vou tentar definir isso para o nosso ouvinte assim, e isso não quer dizer que um seja melhor que o outro mas são como que se fosse assim, cabinhos opostos que se seguem Kurt Cobain, ele, ele, se acomoda, ele se incomoda com o sucesso com o público ele eu acho até que o próximo álbum da banda, depois do Nevermind, que é o Inútero, acaba sendo uma vontade dele mesmo de ficar ali isolado, se protegendo de todo esse mega estrelato que lhe foi é, trazido. Então, ou seja, ele não tem um discurso direto com o público, enquanto pessoa. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. Já o Ed Verder, não. Eu acho que é totalmente diferente. É um cara que dialoga, que dialoga com o teu público quer saber como que esse público está. É óbvio, os dois fazem músicas e as músicas tratam de problemas de pessoas, então muitas das vezes eles vão falar, não, o cara se preocupa com o público porque está compondo, né? Mas me parece que o Nirvana, o Cobain, é muito mais um expurgar de debônios pessoais, enquanto que o Ed Veder é um olhar mais social e mais antenado e humanista no sentido de se preocupar com o outro. Enfim, Tendo dito isso, né, vou levar agora mais pedrada ainda, né, porque foram duas provocações em menos de cinco minutos, acho que é recorde no nosso programa, uma vez do Loveless com Pixies e agora com o Nirvana e o Pearl Jam, especificamente Cobain e Ed Verder, eu queria falar sobre o meu destaque. Eu acho até que a gente vai voltar essa história de, de reinvenção de rock, então eu vou deixar para falar sobre... O Blood Sugar, não tem só uma coisinha Pra falar sobre o Blood Sugar, eu falo um pouquinho mais pra frente Aliás, Blood Sugar Só pra deixar nosso ouvinte já curioso É um álbum que foi lançado No mesmo dia do Nevermind Isso é uma curiosidade interessante Realmente assim, é um cataclisma né? lançam, duas, lançam duas pedradas No mesmo dia Fica difícil testar sobreviventes Mas o meu destaque De 91, ele não vem Enquanto 91, vem enquanto fator histórico Da pessoa que Passou por esse ano e agora olha pra trás e enxerga o ano de 91. Pra mim, o meu destaque está no hip-hop e no trip-hop. Vou dar dois destaques. A Tribe Called Quest, com o álbum The Low End Theory. E o outro álbum, não menos importante, do Massive Attack, Blue Lines. Esses são os meus dois destaques, que já já eu exploro um pouco mais, Fábio. Mas até para eu pegar um fôlego... Fala aí um pouco sobre o que você quer falar e contextualizar se colocar em relação àquilo que eu disse, enfim. Bom,
1: eu vou deixar para comentar sobre o Message Attack depois, na hora que você for elaborar mais sobre ele, até porque eu acho que aí vai ter bastante diálogo, porque eu acho realmente um álbum que tem que ser explorado aqui, até dentro dessa ideia né, de jogar a luz para o que circunda o ano de 91. Né? Mas, é, eu queria só um comentário rápido sobre o Pearl Jam e o Nirvana, é, já que você fez uma, uma ótima explicação né, e, e até uma comparação, uma provocação aí sobre as duas bandas. Né, é, eu acho que fica para mim muito importante assim, do Pearl Jam é, a capacidade de composição da Ed Vedder. Né, eu acho que isso é importante e já está presente no primeiro disco, embora, para ser sincero, o Ten Nem é o meu disco predileto do Pearl Jam. E e aí, também tem uma curiosidade, né? Eu eu acho que Kurt Cobain também é um grande compositor, né? Dentro das suas especificidades, né? Isso eu acho legal. Agora, o que diferencia para mim o Ten e o Nevermind, do Metallica e do Guns, que eu falei que eu ia comentar e agora eu vou vou fazê-lo, é que os dois, né? Primeiros, o Nevermind e o Ten, são álbuns de bandas que ainda vão, vão criar coisas muito importantes, vão lançar discos muito importantes. É, no caso do Pearl Jam é o primeiro disco mesmo, né o do Nirvana não é o primeiro disco, mas Nirvana ainda numa fase, está no seu auge. é O Guns e o Metallica, para mim, dão o seu canto do cisne. Pelo menos, no caso do Metallica é mais questionável, porque o Metallica ainda tem uma discografia grande, e aí entra uma questão muito subjetiva. Mas, de qualquer forma, eu acho que não tem mais um disco forte como o, o Black Album, e para mim, o Black Album. É o máximo que o metal pode chegar, sabe? É, eu sei que aqui também eu estou sendo polêmico e provavelmente né, vários é, vão discordar, que estão ouvindo, né? Até mesmo porque hoje a gente tem um conhecimento né, muito grande. A internet possibilita conhecimento sobre bandas, né? Que nesse período ele né, que a gente vivia era muito difícil sair do mainstream. Porque a gente não tinha internet, né? Via, no nosso caso, no interior, né? cidades pequenas e tal hoje né é claro que alguém pode virar e falar ah, mas tem uma banda do interior da 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 Alemanha que tem um disco incrível em 1991 e coloca o metal em outro nível e tal é, é claro que é possível né mas estou falando dentro dessa percepção do que era possível naquele momento e do que hoje a gente entende é, eu acho que o Metallica tem essa é, tem que ser reconhecido isso né o Metallica ele mostra assim, uma capacidade do metal que eu não consigo ver em outras bandas, né? a composição, os momentos das músicas. Né? Se a gente for pensar, tem álbuns anteriores dos anos 80, é, tem muito isso, né? uma questão que até o Paul McCartney também faz muito bem, né? É criar momentos dentro de uma canção quase como se fosse mesmo uma, composi- uma composição clássica, né? sem querer exagerar aqui na comparação. Mas eu, eu diria que no caso do Guns e do Metallica ficam ali mesmo o final de um caminho. né? Por isso que eu estou usando esse exemplo para justificar. Mas eu queria chamar a atenção, William. Eu já falei né, que o Messi vai estar, que eu vou falar depois. Quero conversar ainda sobre esse disco. Mas eu queria chamar a atenção para um outro disco agora, que eu acho muito importante. E aí, agora saindo um pouco da música americana e britânica, eu queria chamar a atenção para o disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do Titãs, de 91. E por que, que eu quero chamar a atenção nesse programa, né, desse ano de 91? Para esse disco do Titãs, que, que talvez até ele compartilhe um pouco dessa característica que eu falei aqui, né, do Guns do Metallica, de, de talvez ser o grande álbum dentro de uma discografia. Eu acho que no caso do Titãs, para mim também é assim. Eu acho que o Titãs não vai ter um álbum nesse nível depois. Mas, assim, até num sentido também, agora, querendo discutir um pouco historicamente a música brasileira, né? Se fala muito de... Ah, dos anos 80, que do predomínio né, da poética do Renato Russo e do Cazuza, mas para mim os anos 80 são marcados por outras duas bandas. Para mim é muito claro que são bandas maiores do que foram Legião e Barão Vermelho, Cazuza, né, que é o Titãs e o Paralamas. E o Titãs para mim lança um álbum que é incrível, esse tudo ao mesmo tempo agora ele é ele é revolucionário na poética, ele é revolucionário musicalmente, de uma iconoclastia na sua poética, né? e aí, claro, né, tem a participação muito importante né, do Arnaldo Antunes nisso, né, de dar nome aos bois, né? até lembrando uma outra música do Titãs, que não está nesse disco, né, mas é, fazendo uma referência aqui. E, e aqui, para mim, também com esse disco, acho que encerra uma etapa do rock no Brasil e é, encerra com um disco é uma joia dentro da nossa discografia e aí eu estou falando da discografia brasileira como um todo tá esse álbum é é um assim trabalho de ourives para mim sabe em letra em arranjos em coragem de enfrentar né um momento muito diferente né no Brasil a gente tem que pensar que os anos 90 o rock nacional já vinha capengando né e a gente está no auge do sertanejo e do pagode então não tinha muito espaço, né, e o Titãs lança um disco que é um disco poético, experimental, raivoso, sem papas na língua, e faz para mim essa joia da música brasileira que é o Tudo ao mesmo tempo agora.
0: É, vou aproveitar então esse gancho e vou dar um contexto aqui também até para entrar com outras coisas que eu destaco aqui e a gente fazendo esse bate-bola. O que, que acontece? É, a gente tá falando aqui sobre o Guns e o Metallica, né? Nesse canto de Cisne e o Titãs também, mas eu vou colocar o Titãs um pouquinho para já já falar sobre ele. Mas eu... A gente começou o programa de hoje falando sobre a, a reinvenção do rock, né? A história de reinventar os caminhos, né? Eu acho que é um ano muito marcado por isso. O R.E.M., nós né, já falamos aqui do Hour of Time, é, pode até ser um disco... De, de dobramento natural da carreira da banda mas ali eu acho que já, já existe uma reinvenção que se consolida no álbum posterior no Automatic for the People mas vamos lá eu quero só fazer um contexto porque eu acho que amarra algo que tre- é, três álbuns desse ano fortes têm em comum que é um processo de suavização mas isso não tem nada a ver com agressividade, até porque como já diria o Bastista do Black Sabbath, o que é pesado, né? Se você quer tocar pesado, você toca mais lento. Você fica mais lento. Fica mais reflexivo. Então, eu acho que três bandas se tornaram num processo de música um pouco mais lento e mais reflexivo e até mais pesado enquanto densidade. Metallica, Black Album, é bem evidente isso. O Guns, né? A gente já tá falando aqui do Use Your Illusion e o Red Hot Chili Peppers. Só que a diferença do Red Hot para os outros dois é que existe um um fator diferenciado no Red Hot que não tem nos outros dois, que é a entrada de um integrante muito importante, que é o John né, substituindo o eslovaco aqui na guitarra do Red Hot, trazendo todo esse expressionismo romântico e sensual para a música. Isso é uma coisa importante para a gente falar. Então nessa reinvenção do rock É engraçado, porque o Tudo ao Mesmo Tempo Agora não chega a ser um álbum De reinvenção, mas é um álbum De volta às suas origens né? Então A gente tem, a gente tem aqui é, Titãs, o, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora eu acho que é o É o irmão Mais novo Mas da mesma linhagem do Cabeça Dinossauro Um disco mais punk um disco mais agressivo. E por falar em punk, só voltar uma ideia que eu ia falar e acabei me esquecendo, né quando eu falei do Pur Jam e do Nirvana, do Kurt Cobain e do Eddie Verder, é como se o Nirvana fosse o Sex Pistols e o Pearl Jam fosse o The Clash. É só isso que eu acho que tem um contexto de tudo a ver para o momento social e histórico. Mas vamos, vamos andar nesse processo de reinvenção do rock de renovação, porque algo que eu acho que poderia ter surgido um caminho novo e aí realmente novo e muito mais interessante do que vinha sendo feito até então, mas foi um fato isolado. É o álbum Action Baby do U2. É, por que, que eu falo que é um, um caminho completamente novo? Existe a presença aqui do, do Brian Eno, né? Eles vão para Berlim, gravam no estúdio, salvo engano. Onde o David Bowie gravou o Low e o Iggy Pop, The Idiot né? Então até o baixista da banda Falou uma vez que Berlim foi um batismo de fogo para eles E ali parecia realmente que estava surgindo uma nova banda Totalmente diferente da banda dos anos 80 Daquelas preocupações religiosas, amorosas Que o Bono trazia nos anos 80 Enquanto um, uma sina, um fardo, não sei mas era uma banda muito mais pós-moderna, sabe? É, e ao mesmo tempo irônica. Eu acho que esse pós-modernismo e essa ironia deve-se muito a Berlim e ao Brian Eno, mas existe uma clareza para mim no Etio Baby, assim, desse som melódico sendo cada vez mais modificado, né? Por uma distorção e um ritmo oscilante. Então, assim, começa-se a se pensar é, em... Uma releitura da disco, né? Mas, assim, eu... é uma pena que não durou, porque parecia que o YouTube, o Bono, o The Ed ia mudar a atitude, o comportamento, o visual, e estariam ali no postulado de mega banda, grande banda, e carregariam uma bandeira é, nova para o rock, E não vingou, né? E é interessante eu falar sobre essa história da disco, porque eu falei já mais cedo do My Blood Valentine's aqui em um vez de abrir uma porta para o índio eu acho que ele encerra as saídas é... eu vou citar uma outra banda, Fabio um disco que para mim é fundamental e especial nos anos 90 e 91 e olha que eu ainda nem falei do The Low End Theory né? e do Massive Attack que é o Screamadelica, do Primal Scream e aí realmente eu acho que vai explorar muito bem como poucos discos são de 91 Toda a história da música exploraram A a, a Disco Club A Club Music né, Que eles chamam né? O Bob Gillespie, que é o cantor Ele vem do indie rock Mas eu acho que traz Todo um aspecto de metal Para o Scream Delica Quando eu falo metal, metal de sopro né? Basta lembrar Um grande hit do disco Chamado Loaded Que começa com o riff de trompete E nesse álbum tem é Um groove pesado E um funk também no álbum Que é muito dançante, sedutor E que eu acho que pode nos dar Um direcionamento, Fábio Daquilo que eu falei no início Do que, que viria a ser uma banda na era da mixagem Eu acho que o Prime Scream Com Screamadélica mostrou um pouco Pra gente o que, que seria isso Bem, eu dito isso tudo Eu devolvo a palavra pra você E aí eu quero deixar Pro final pra eu falar sobre Tanto do A Tribe Called Quest, quanto do Massive Attack.
1: Bom, Will, eu estou te ouvindo aqui e uma coisa me ocorreu, né? A gente está falando de... De
0: refluências, né?
1: Nessas bandas, nessas músicas. E é interessante a gente pensar como... Talvez em 91 a gente tenha também os estertores do punk. né? Para mim ele é um momento... É, é claro que isso já é até uma ideia um pouco explorada, já quando se fala principalmente do Nirvana, né, que seria fazer uma espécie de encerramento do, desse espírito punk. Mas aqui eu acho que a gente tem que pensar também que me parece ser um esgotamento, não um esgotamento, mas um encerramento também da, da musicalidade punk. E, e a gente vai perceber né, esses ecos do punk em vários desses álbuns. Você acabou de citar um que para mim tem né, Ecos nesse próprio álbum do Primal Scream, no Pixies, e, e além, além de outros álbuns, né, mas eu fico pensando muito, por exemplo, a faixa mais incrível para mim do álbum do Pixies é uma música que se chama The Sad Punk, e agora eu fico pensando né como que isso é simbólico também nessa tristeza que eles mencionam, né nesse punk triste, é, como que para mim também o, o punk morre em 91. Claro que ele morre para continuar existindo, né, mas existindo de uma outra forma, eu não vou entrar nessa discussão porque vai fugir aqui do tópico, né, depois tem Bad Religion, tem Green Day, né, eu não quero nem ser polêmico agora, porque nem são bandas que eu gosto não, mas eu nem vou avançar nessa discussão não, mas para mim também 91, acho que a gente vai ter que contextualizar na medida em que a gente está falando do ano, né, que as possibilidades do punk começam a se esgotar também em 91. né? Tanto em seu espírito, na sua iconoclastia, que eu até citei aqui né? com relação ao álbum dos Titãs, e o punk também está presente, né? esteve presente com os Titãs muito tempo, está presente, mas o punk surge em 91 nessas bandas, sempre envolvido em em outra sonoridade, conjugado com outros elementos e aí já começa a mostrar que até o espírito punk começa a a se modificar. né? Para mim, né, como eu disse aqui, ele morre realmente, né, pelo menos esse punk que a gente coloca né, como tendo seu início nos anos anos 70, ele encontra em 91 também uma pedra que vai encerrar. Ele morre, né, como eu disse aqui, para continuar vivo. mas continuar vivo como, né, em, qual, em quais condições, né, mas isso aí é assunto para outro programa. E, e agora eu vou encerrar aqui, o William, porque eu acho que quando a gente falar principalmente do Massive Attack, eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de tempo ali, eu acho que nós dois pelo menos eu fiquei com essa impressão é, a gente vai ter coisas ali para destacar e eu também gostaria de jogar até um pouco mais de luz sobre esse disco, mas eu vou para encerrar, aqui eu falei dentro do Titãs dentro da música nacional. Eu queria destacar um outro disco também importante de 91, que é o Circulador, do Caetano. Também é um disco bastante inovador. Eu não acho que seja tão bom quanto tudo ao mesmo tempo agora, dos Titãs, para ser sincero. Não acho nem que seja o melhor disco do Caetano, mas eu acho que é um disco importante para a música brasileira, se a gente considerar esse, esse ano o que estava acontecendo, o que estava sendo gestado e o e o que estava sendo insinuado também para a música brasileira. Então eu encerro essa minha parte pré massive Atec, falando do do Circulador, porque agora eu acho que a gente vai passar para essas outras bandas, e acredito até que tenha também mais coisa ainda para comentar.
0: Fechado, Fábio. Eu vou fazer o seguinte, para a gente encerrar o programa né, com o Messive né, já que a gente Vem dando esse destaque para a banda, para o som do Blue Lines. É, eu quero só fazer um contexto. né? Lá atrás, num dos primeiros programas nossos, é engraçado, hoje é um programa até de realmente olhar para trás, porque eu falei a história da lentidão, né? de tornar pesado com lentidão. Um dos primeiríssimos programas do Joy Division, a gente falou que o Joy Division foi ficando mais lento e mais pesado. Então hoje que eu voltei, a essa, hoje eu falei essa mesma frase aqui, Estou me repetindo, mas é porque eu acho que faz contexto. E lá atrás também, quando a gente falou sobre um texto do Miguel Esteves Cardoso, né, é, que a gente estava falando se o rock tinha morrido ou não, se estava morto ou não. né, No final do programa, demos como saída para a música, a música pop, não né, era o rock. A música pop tende a acabar, porque senão ela acaba mesmo. Ele falava assim. E o que acontece? É, a gente falou sobre a música... O rap, o hip hop, né? É, é, eram saídas. A gente destacou dois nomes, o Public Enemy e o Dela La Soul, né? Exatamente. Com, com álbuns seminais dos anos 80, fazendo álbuns importantes. E é interessante a gente criar um contexto, né? O Public Enemy lança, um, lança em 91, o Apocalipse 91. Está longe de ser o melhor álbum do Public Enemy, mas deixa muito explícito para o ouvinte mais distraído o que, que é o som do Public Enemy, até pelo nome. Eles são os construtores do caos. Então Apocalipse 91, 91, né, é, o, é, é, é explícito esse constru, essa construção de caos, de uma voz que em vez de, quebrando já a história do hip-hop, né, do eu, 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 né, de puxar uma bandeira para nós, 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 né, para uma coisa mais humanista mas ao mesmo tempo a sonoridade soa sempre no mundo caótico. Então são construtores do caos. Já o The La Soul, não. O The La Soul, é, eu acho que é uma, uma, uma banda assim, de uma inteligência e intuição musical quase que única nessa história do movimento. Eu falo quase que única porque eu acho que o Tribe Called Quest tem a mesma inteligência e intuição musical que o The La Soul. Só que o The La Soul, em 91 lança o álbum De La Soul Is Dead. O que, que eu acho que é interessante do Dela La Soul Is Dead e que já está lá no, no álbum de 89, né? Essa arte de samplear do, do, do Prince Paul, assim, combinando múltiplos samples, né? Em uma mesma faixa. O Dela La Soul ele tem essa capacidade, como você falou do Metallica e do Paul, né? É como se o So fizesse isso nas músicas também. Fizesse pequenos... Concertos clássicos das suas músicas Assim Toque num contexto de sample né? Então Isso é uma coisa muito interessante Mas eu estou começando Para chegar no A Tribe Called Quest The Low End Theory né? o, o álbum do A Tribe Called Quest The Low End Theory Além de ter a participação do Ron Carter é, No álbum Isso já é Por si só já seria um motivo de destaque Eu acho que aqui a inteligência, intuição musical e sofisticação do La Soul está ainda mais apurado. Está ainda mais apurado os grooves do álbum assim nesse baixo vertical do Ron Carter é algo assim que vai contrastar tudo aquilo com o que eles chamam de J-Funk da Costa Oeste, né? que tem aí no Kanye West um dos seus principais representantes, mas ouvindo a Tribe Called Quest faz Kanye West parecer criança. E só para colocar contexto, em Bug out no álbum que o Ron Carter está tocando, né? Mas o Five Dog, que é o, o integrante do a Tribe Called Quest, ele tem uma inteligência, uma vivacidade, uma precisão muito grande. Aí eu acho que realmente é, é, é um canto no escuro desse universo rap e hip hop do início dos 90, o álbum do Tribe, né? E aí, por fim, eu acho que aí eu falo do Massive Attack, falo da minha parte e quero que você conclua, porque a gente vai provavelmente convergir, mas enfim, mesmo que não converja, eu acho que tem muitos pontos em comum aqui que com certeza vão enriquecer esse álbum Blue Lines, né? Então aqui a gente está falando já do trip-hop, né? Primeiro, o que eu destaco no Blue Lines, assim? Esse vocal fragmentado. É uma coisa, assim, que a gente não está acostumado a ver até hoje. E o Massive Attack tem isso muito forte. Esse riff robusto de guitarra do álbum, que é uma coisa absurda também. E até os beats de reg no álbum são coisas, assim, que me chamam a atenção. Então, para tentar sintetizar... O que que eu acho do Blue Lines, eu diria que você está num caldeirão em que você joga pitadas de hip hop, soul, dub, dance, rock psicodélico, com texturas cada vez mais profundas e orgânicas daquilo que viria a ser o som eletrônico.
1: Esse álbum de estreia, né, William? Só para deixar também essa informação, é um álbum de estreia desse grupo britânico. Para mim, William, se eu tivesse que apontar um, um disco que seja o mais original do ano de 91, seria esse disco. Isso, para mim, soa novo. Nenhum outro disco do ano de 91 para mim soa necessariamente novo. Eu acho que tem inovações em vários discos, tem caminhos que são apontados, principalmente pelo álbum do Pixies, que eu acho que vai abrir uma perspectiva musical que vai ser muito explorada pelo rock alternativo, pelo indie rock, etc. Mas esse álbum do Massive Attack, para mim, é novo. Tá? É, é o único. É o disco que representa o novo no ano de 91. E muito dessa novidade trazida pelo disco, para mim, está, sim, nessa capacidade de produzir textura nas músicas, texturas muitas vezes minimalistas. Engraçado a gente falar de texturas, né? você está lembrando de alguns programas, e eu citei exatamente isso no programa também do Joy Division, como que essa desaceleração do Joy Division vinha também com uma densidade trazida pelas texturas dos arranjos, né e como que a gente tem isso também nesse álbum, mas a gente tem uma musicalidade, isso eu acho que é algo é, que é fantástico nessa banda, né? como que parece que as coisas estão deslocadas ali, né? tem uma música acontecendo que dá a impressão que é uma música de fundo para a própria música, né? é estranho falar isso, é difícil até explicar isso verbalmente, para mim é simplesmente uma duplicação de musicalidade, do vocal e desses sons que acontecem, No entorno da música, né? não vou nem colocar aqui no fundo, mas no entorno da música, e que vão produzindo um diálogo musical dentro da própria música, que eu acho que é incrível, sabe? Isso é é algo muito bonito, muito sensível. Eu acho que isso traz uma sensibilidade musical também muito grande. Quando eu ouço principalmente esse disco, para mim ele está no campo de um registro sensível muito bonito a gente se emociona com isso, a gente quase que é conduzido, é um é um som que, com essa é, fragmentação, vamos dizer assim, né do arranjo da música, desses sons que povoam a música, ela preenche muito o ambiente, tanto que assim eu não consigo ouvir muito por fone de ouvido desse disco, sabe? É um disco que eu preciso, que eu gosto de ouvir com a música preenchendo o ambiente, sabe? para mim é um disco muito bonito mesmo, muito bonito, William, por isso Queria até deixar mesmo para o final, assim, essa fala, porque eu penso em 91 hoje, claro que quando eu vivi o ano de 91, eu nem conhecia esse disco, né? Eu fui conhecer muito depois, mas hoje eu penso em 91 e esse disco tem um lugar muito especial para mim por isso, sabe? Muito especial. E agora, é, só para fazer também uma menção, para não ficar sem comentário, né? Você falou é, do hip-hop do rap, né? É, sem dúvida, né, William? A gente está vivendo ali um momento que o, o hip-hop está dando seus frutos mais bonitos, né? Dando suas flores, vamos dizer assim. Está né? florescendo. Claro que ele vai passar por um por um processo que, assim como outros ritmos, né, que são encampados por uma grande máquina, né, de da indústria musical, é, acaba desgastando muito. Eu acho que hoje a gente passa por esse momento. Né? O rap tem bons nomes. Você citou um deles, né? Kanye West é um, um grande cara, tem, talvez nem, não tenha uma mão cheia aí de, de nomes que eu acho que destacaria hoje, mas é, eu acho que para mim é esse momento em que ele dá os seus frutos mais bonitos. Do final dos anos 80 a esse início dos anos 90 né, em 91 muito bem destacado, eu gosto demais do dela La Soul, acho muito bonito esse álbum além disso também tem um, um bom disco do N.W.A. Né, que também é um, um bom disco de 91 Que merece um, um destaque né?
0: O Dig For Life né?
1: Isso Eu não tenho dúvida de que ali também O rap representava um novo né? Só que eu não vou colocar No mesmo nível de novidade Que o Massive Attack Com seu Trip Hop Porque essas bandas já vinham fazendo bons discos né? O Public Enemy com excelentes discos Nos anos 80, Dela Soul então, não é necessariamente uma explosão ali de novidade nesse momento. Né? São apenas essas bandas ainda fazendo grandes riscos. Né? Explorando seu potencial e talvez pavimentando hoje a estrada que seja a principal, se a gente for pensar na música americana. Ela é simplesmente dominada hoje pelo, pelo desdobramento dessa música. E o Brasil também né? passa por um movimento semelhante, né? embora a gente tenha muitas peculiaridades no nosso, na nossa forma de se Apropriar né, do rap E do hip hop Mas eu termino com essa menção Assim William sabe, desses, desses dois E o meu destaque mesmo Para o álbum do Massive Attack o Blue Lines Que é uma pedra preciosa de 1991
0: Para mim o, o Massive Attack Tem um correspondente cinematográfico Eu acho que os dois têm a mesma Suburbanidade escura Assim, crua O que eu quero dizer Meseta Tech para mim é traduzido no cinema pelo Abel Ferrada. São formas como eu vejo as coisas. Ambos cru e exuberante. Ambos de um, um universo suburbano escuro, longínquo, uma névoa pequena, assim um fog, né, mas que não, nem penetra o mundo porque o mundo é denso. Enfim, acabamos então esse belíssimo programa é engraçado, né, Fábio? Um ano de 91, a gente fazendo um programa novo, fechando com o Blue Line, fica até difícil dar dica, né? Eu acho que a dica é o Blue Line, né? É, é verdade. <risos> mas você quer colocar alguma coisa a mais, alguma dica, algo que não falou, fazer alguma menção rosa? O que, que você acha, Will? Então vamos,
1: vamos citar então, pelo menos uns dois discos assim, que a gente não falou, mas que, que a gente gostaria só de chamar a atenção também, porque realmente 91 tem muitos bons discos, Eu vou deixar dois que nós não falamos aqui, mas eu acho que são discos excelentes.
0: Eu começo então, vou começar com um álbum de uma banda que você citou como grande expoente do rock nacional dos anos 80, né? E que nunca teve esse legado de grande banda, que é Os Paralamas do Sucesso, que em 91 lança o belíssimo álbum Grãos, Os Grãos. Eu acho realmente um, um belo álbum. E a minha segunda dica, Fábio, vai... Para Ice Cube Death Certificate, eu acho que assim eu consolido tudo aquilo que a gente conversou aqui, de minha parte, tudo aquilo que eu penso que venha a ser o ano de 91.
1: Eu vou então citar,
0: uma banda talvez
1: esteja no mainstream, mas a gente nem falou dela, mas é um álbum que eu gosto muito, 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 que é o Soundgarden, lançou em 91 Bad Motor Finger, que é um descasso também, né? Eu, Vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, ele é um grande cantor, um grande cantor, e esse disco mostra isso, essa capacidade dele de passar uma crueza na voz, mas uma crueza de alguém que se importa com o mundo, sabe? Isso eu acho que a voz dele me ensina, sabe? Me transmite, né? E o segundo disco, aí eu vou deixar aqui uma, uma menção a uma banda esquisita, extravagante, Mas com ótimos músicos e lançou um um ótimo disco em 91, embora seja uma discografia muito irregular. É uma banda chamada Primus, que lançou em 91 um álbum chamado Sailing the Seas of Cheese. E é muito bacana, vale muito a pena ouvir, assim, pela capacidade musical dos integrantes da banda e ao mesmo tempo por ser um um divertimento leve o álbum, sabe? É É uma banda transita também por muitos gêneros, mas sempre com essa sensação de quem está se divertindo
0: demais com aquilo que está fazendo muito bem. Ótimas dicas, Fábio. Então terminamos aqui esse primeiro programa do Ano da Música, 1991. Me despeço de você, Fábio, um grande abraço, e do nosso ouvinte. E deixo para o nosso ouvinte a pergunta. Vem cá, e você aí? Que alma você acha que é interessante em 91 que a gente nem falou aqui? Coloca pra gente aí nos comentários. Manda qualquer coisa, WhatsApp, sinal de fumaça, continua a participação. Não importa como, o que importa é o diálogo, tá? Um grande abraço até o próximo programa.
1: Valeu, William. Um abraço. Mais um programa estreando. Então eu agradeço. Deixo um abraço para você, William. Um abraço para os nossos ouvintes, um abraço para os nossos ouvintes e até a próxima.